0: Glædelig jul for det du skal høre nu, det er en julehistorie, eller det er det måske i virkeligheden ikke. Det er mere en historie om, hvordan staten ikke gør det, som mange måske ønsker, den skal gøre, nemlig hjælper nogle af de svageste i samfundet. Den originale tekst, den hedder Scratching By og er skrevet af Charles Johnson. Det, I kommer til at høre nu, det er en dansk oversættelse, lavet af Jonas Eilersen, som også har oversat Myten om rationelle vælger og Økonomi i en lektion med mere. God fornøjelse. Du lytter til reglestaten. At leve fra dag til dag, hvordan staten skaber fattigdom, som vi kender den i dag. Oversat af Jonas Eilersen. original tekst af Charles Johnson. Myndigheder på lokalt statsligt eller federalt plan, bruger meget tid på at begræde den situation, som storbyens fattige befinder sig i. Tag en runde i et hvilket som helst statligt agentur, og du kan ikke undgå at støde på en eller anden kloge og iført jakkesæt og med et navneskilt på sit skrivebord, der har lige netop den rette statslige ordning til at eliminere eller milde eller i det mindste stanse de værste aspekter af knusende fattigdom i amerikanske byer. Særligt som den opleves af sorte mennesker, indvandrere, handicappede og alle andre, der er blevet udpeget til statsbyråkratiets særlige obsession og omsorg. Afhængigt af byråkratens indstemning, så kan hans yndlingsordninger fokusere på at udbetale velgørenhed til fortjenende fattige, eller at sætte flere fattige mennesker i risikozonen, under socialrådgivers og medicinske eksperters overvågning, eller at genbanke genstridige fattige mennesker og låse dem inde i overvis. Men en ting, som staten og dens fremtrædende hjælpere aldrig ville gøre, er blot at lade være med at stå i vejen og lade fattige mennesker gøre det, som fattige mennesker naturligt gør og altid har gjort, at leve fra dag til dag. Statslige fattigdomsbekæmpelsesprogrammer er et klassisk tilfælde af behandlingsstaten, der drager ud for at behandle sygdomme, der blev skabt af staten selv. Storbefattigdom, som vi kender den i dag, er faktisk udelukkende et monster, skabt af statslig indblanding i frivillige økonomiske affærer. Denne påstand kan selv for mange libertarianere virke fræk. Men meget afhænger af frasen, som vi kender den i dag. Selv hvis fuldkommen lassesfære herskede fra i morgen, så vil der stadig være masser af mennesker i storbyerne, der lever fra lønseddel til lønseddel, som er i svær gæld, som er hjemløse, som er arbejdsløse, eller på anden måde befinder sig på de nederste trin af den socioøkonomiske rangstige. Disse forhold kan være vedvarende sociale udfordringer, og det kan være, at frie mennesker i et frit samfund stat vil vi være nødt til at finde på frivillige institutioner og praksiser for at adressere problemerne. Men i det statskontrollerede marked, som dominerer i dag, bliver den grundlæggende, grundlæggende klemme, som de fattige befinder sig i, og de foranstaltninger, de er nødt til at gøre sig inden for denne klemme, banket til dens genkendelige form, som er en usynlig knytnæve, igennem de afledte effekter af omfattende samløsende interventioner. Tænk på det almindelige fænomen, storbefattedom. Levebrødet i de indre amerikanske byer er typisk ekstremt usikkert. Som studierer Aladi, man skriver i Off the Books. Forholdene i nabolag med koncentreret fattigdom kan ændre sig hurtigt og på måder, som kan efterlade familier uforberedte og uden mange udveje. Faste leveomkostninger til husleje, fødevarer, tøj osv., optager størstedelen eller hele familiens indkomst, og de har kun lille eller ingen adgang til lån, opsparing eller forsikring til at værne dem mod uventede katastrofer. Deres fattigdom efterlader dem ofte afhængig af andre mennesker. Det gennemsyrer både livet hos dem med arbejde og dem uden. De arbejdsløse falder tilbage på velgørenhed eller hjælp fra familien. De, som lever fra lønseddel til lønseddel med lille mulighed for at kunne finde arbejde andet sted, er afhængig af nogle enkelte chefers og jobagenters gode vilje. En kvinde, som Venkatesh citerer, forklarer, hvorfor hun fortsætter med at arbejde igennem en udnyttende arbejdshej, frem for at forlade ham til fordel for et fast job hos en velstående familie. Og hvad så, hvis den familie skælder sig af med mig? Hvor skal jeg så tage hen? Ser du, den chance kan jeg ikke tage. Det eneste jeg har er Johnny, og det krævede ufattelig meget bare for ham til at være på min side. Storbyens fattiges hverdagsoplevelser er formet af den geografiske koncentration af socialt og kulturelt isoleret ghetto-nabolag inde i Storbyen, som har deres egne særbredtræk. Boligerne er primært de faldefærdige lejligheds- og boligbyggerier, der er af et par udvalgte udlejere. Mange forladte bygninger og tomme byggepladser, der forbliver ubenyttede i årvis, er spredt ud over nabolaget. Anmeldelsen af uddørsarealet er påvirket af et stort antal arbejdsløse eller hjemløse personer. Velfærdsstatens favoritløsninger, offentlige udbetalinger og områdefornyelsesprojekter efterlader ikke nogen reel forbedring. Frem for at frigøre folk fra at være afhængige af velgørere og arbejdsgivere, så overfører de blot afhængigheden til at være af staten og overlader de mindst politiske forbundne mennesker til den politiske proces noget. Men et frit marked, et ægte frit marked, hvor individuelle, fattige mennesker er nøjagtigt lige så frie som etablerede formelle økonomiske aktører til at benytte deres egen ejendom, deres egen arbejdskraft, deres egen know-how og de ressourcer, de har til rådighed, vil de fattiges egne uformelle initiativrige handlinger gør langt mere for systematisk at underminere eller fuldstændigt eliminere hver eneste stereotype forhold, som velfærdsstatisterne beklager sig over. Hver eneste dag og i hver eneste kultur, så langt tiden strækker sig tilbage, har fattige mennesker igen og igen vist bemærkelsesværdig intelligens, mod, vedholdenhed og kreativitet til at finde måder at få mad på bordet, spare penge sikre tryghed, opfostre familier, leve indholdsrige liv, lære, hygge sig og opleve skønhed på hvilket som helst tidspunkt og sted og til den grad, som de har været frie til at gøre det. Skylden for de fortvivlende, forfaldende storbygettorer ligger ikke i markedets pres og heller ikke i personlighedsfejl hos de enkelte fattige mennesker eller ghetto subkulturens karaktertræk. Skylden ligger hos staten og den svedholdende indblanding i fattige menneskers egen indsats til at klare sig selv. Igennem selvstændigt arbejde, kloge anstrengelser, at skrabe ressourcer sammen og frivillig gensidig hjælp. Progressive beklager sig ofte over mangel på billige boliger i amerikanske byer. I byer som New York og Los Angeles bruger 20-25% af lavindkomstlejere mere end halvdelen af deres indkomst på husleje alene. Men det er netop de love, som de progressive er fortaler for. Byplaner, lokalplaner og bygningsrelamenter, som får huslejen til at skyde vejret og står i vejen for alternative boligmuligheder og indespærrer fattige mennesker i ghettoområder. Historisk set har fattige mennesker, når de har frihed til at gøre det, med glæde set bort fra de politiske, humanitære idealer og fundet deres egen måde at nedbringe boligudgifterne, selv i travle byer med udfordrende boligmarkeder. En måde var at få andre familier eller venner eller fremmede til at flytte ind og bidrage til huslejen. Afhængigt af, hvor mange mennesker, der delte et hjem, kan betyde en mindre komfortabel måde at leve på. Det kan også medføre en usund måde at leve på. Men beslutninger om sundhed og komfort ligger I bedst i hænderne på de individer, der skal bære omkostningerne og høste gevinsterne. Uheldigvis bliver beslutninger i dag truffet på forhånd af byens myndigheder og igennem byplanlægning, der forbyder eller begrænser bodeling imellem mennesker, der ikke er beslægtet igennem blod eller ægteskab, og byggeregulativer, der begrænser antallet af beboere i en bygning. De, som ikke kan tjene penge nok til at dække huslejen på egen hånd, og ikke kan dele huslejen, nok op på grund af bolig- og bygningsrelator bliver presset helt ud af markedet. Når de første hjemløse, er de ikke bare udsat for elementerne, men også for at blive chikaneret eller arresteret af politiet for ulovligt ophold hold eller løsdrift. Selv på offentlig ejendom, i forsøg på at tvinge dem ind i overfyldte og farlige internationale herberger Men mens myndighedernes lov gør det sværere at bo på gaden, end det allerede er, så blokerer statslig indblanding også hjemløse menneskers indsats for at finde husliv uden for det konventionelle boligmarked. En af de ældste og mest almindelige overlevelsesstrategier blandt de fattige i byen er at finde vildt eller forladt jord og bygge det på med holdbare affaldsmaterialer. Affaldsmaterialer er i overflod, og store dele af ghettoområderne står ofte ubrugte hen som nedrivningsklare bygninger eller forladte byggegrunde. Det formelle ejerskab sætter enten staten eller kvasistatslige byudviklere sig på igennem ekspropriationsretten. Byggegrunde bliver holdt ud af brug, ofte flere år ad gangen, mens de afventer statslige beskæftigelsesordninger eller byudviklere, der er villige til at købe byggrunden til store byggeprojekter. I et frit marked kunne en tomme byggegrunde og forlatte bygninger med tiden blive gjort til ejendom af enhver, der var villige til at påtage sig arbejdet med at tage dem i besiddelse og gøre brug af dem. Fattige mennesker kunne bruge forladte byggegrunde i deres lokalsamfund til at sætte butikker op, lave havebrug eller til at bo på. I oktober 2006 i Miami byggede en gruppe lokalsamfundsaktører og omkring 35 hjemløse Umaya Village en by på en byggegrund i indre by, som de lokale myndigheder havde holdt tom i overvis de til offentligt til de lokale myndigheder, at vi har kun et krav, lad os være i fred. I et frit marked vil det være slutningen på historien. Der vil ikke være nogen ekspropriering, intet et og dermed heller ikke nogen politisk proces med at beslaglægge og genudvikle. Tidligere hjemløse personer kunne etablere ejendomsret over forladt land igennem deres eget sveds egenkapital, uden frygt for, at myndighederne vil destruere deres arbejde og sælge jorden under deres fødder. Men i Miami tog det byrådet og deres advokat omkring en måned at påbegynde den juridiske indsats for at ødelægge beboernes hjem og tvinge dem væk fra byggegrunden. I april 2007 udnyttede politiet en tilfældig ildebrand til at håndhæve den politiske fabrikerede ret til jorden. rydde byggepladsen, arresterede 11 mennesker og opsætte et hegn til at beskytte den genskabte tomme byggeplads til fordel for professionelle udviklere af billige boliger. Havde byens myndigheder ikke draget nytte af deres angivelige ejerskab over det forladte stykke jord, så kunne de uden tvivl have brugt statslige eller føderale boligregulativer til at sikre, at beboerne kunne tvinges tilbage i hjemløshed. For deres egen sikkerheds skyld, selvfølgelig. Det er netop, hvad en sundhedsmyndighed i et amt, Indiana, gjorde imod en 93-årig mand ved navn Thelman Green, som boede i sin Cholet-Varvogn fra 1986, som det lokale bukseringsfirma lod ham parkere på deres grund. Mange mennesker, som igennem en pludselig finansiel katastrofe bliver kastet ud i fattigdom, bor i en bil i uger eller måneder, indtil de kommer tilbage på benene. At bo i en bil er trangt, men det er bedre end at bo på gaden. En bil betyder et sted, man har for sig selv, hvor man kan have sin egen dele med døre, man kan låse, og nogle gange endda condition og varme. Men at blive i sin bil er på den lange bane langt sværere at mestre uden at komme på tværs af Green klarede sig fint i sin varevogn i 10 år, men da avisen Indianapolis Star udgiver en artikel af almen interesse om ham sidste december, så bemærkede Amtets sundhedsmyndigheder det og beordrede øjeblikkeligt at Green blev smidt ud af sin egen bil i de lokale boligregulativers navn. Da statens boligregulativer pålægger detaljerede krav til størrelse, arkitektur og byggematerialer for nyt permanent boligbyggeri og specialiseret og ekstremt dyrt kontraktarbejde på elektricitet, rørlægning og anden overdødighed, så besværliggør eller forhindrer de effektivt de fleste forsøg på at skabe midlertidige, mellemlæggende eller uformelle typer husly, der koster mindre end at lege sig ind i statsgodkendte boligbyggerier, men som skaber mere tryghed og komfort end at bo på gaden. Hvis vi skifter fokus fra udgifter til indkomst, så skaber omfattende statslig regulering, som er vedtaget i den såkaldte offentlige interesse, efter befaling fra malige, middel- og overklasses progressive, endeløse begrænsninger på fattige menneskers evne til at skabe et levebrød eller at tjene nødvendige penge ved siden af. Til at begynde med er der de faser, som staten har gjort fuldstændig ulovlige. At sælge stoffer uden for de statsautoriserede apoteker prostitution uden for de lejlighedsvis statsautoriserede bordeller eller at små spilvirksomheder uden for et stort statsautoriseret casino. Disse fag bliver ofte udført af kvinder og mænd, der står over for desperat fattigdom. Statens indsats tilføjer truslen for bøder, beslaglæggelser og lever over spilt i fængslet. uden det statsskabte sorte marked er der også utallige typer jobs, der kunne udføres i åbenhænd, men som de fattige systematisk blev udelukket fra igennem kunstig regulering og licenskrav. I princippet kunne mange kvinder i sorte lokalsamfund tjene penge på at flette hår med blot deres egen håndkraft, markedsføring igennem mund til mund og en stue i en lejlighed. Men i mange stater vil enhver, der bliver taget i at flette hår, uden at have lagt hundredvis af dollars og dage af sit liv til at ansøge om en statsfabrikeret kosmetolog eller hårplejelicens, blev idømt en bøde på hundredvis eller tusindvis af dollars. I princippet kan enhver, der ved, hvordan man laver mad, tjene penge ved at lægge ud for ingredienser og et par isolerende beholdere, flytte maden fra sit køkken til en stand på fortoget eller med udlejerens tilladelse på parkeringspladsen. Men så skal man betale for erhvervslicenser, ofte hundredvis af dollars, og omkostningen ved at overholde sundhedsmyndighedernes reguleringer og inspektioner. Den sidste del gør det nærmest umuligt at drive en fødevarebaseret forretning uden at købe eller leje ejendom dedikeret til at tilberede mad, i hvilke tilfælde man lige så godt kan droppe det, medmindre man allerede har en masse startkapital ved hånden. Hver eneste centrum i enhver moderne by har et enormt behov for taxier. I princippet kunne enhver, der har brug for lidt ekstra penge, starte en deltidspirat taxi med den bil, hun allerede har, en mobiltelefon, og lidt mund til mund. Hun kan tjene pænt igennem ærligt arbejde, hvor hun udbyder en nødtig service til de kunder, der ønsker den. Som en egentlig selvstændig arbejder, uden behov for at tilfredsstille en chef, og som selv kan bestemme sin arbejdstid, og lægge lige så meget eller lidt arbejde i det, som kan tjene de penge, hun har brug for. Men i USA pålægger de lokale myndigheder rutinemæssigt massive begrænsninger og kontroller på taxivirksomheden. De værste gerningsmænd er ofte de byer, der har den største efterspørgsel på taxier, som New York City, hvor myndighederne håndhæver et kunstigt loft på antallet af taxier igennem et system med myndighedsskrigerede licenser eller medaljoner. Loftet på det totale antal taximedaljoner er sat til omkring 13.000 taxier fra hele byen, hvor der lejlighedsvist bliver bortaktioneret en håndfuld nye medaljoner offentligt. Systemet kræver at hver der ønsker at blive selvstændig taxichauffør skal købe en medallion til monopolpris hos en eksisterende medallion eller vente på at byen bortaktionerer nye medaljoner. Ved auktionen sidste november blev i alt 63 nye medaljoner gjort tilgængelige til auktion med en startpris på 189.000 dollars. For uden omkostningen til en medallion så er også er tvunget til at betale et årligt licensgebyr på 550 dollars og betale for tre syn udført af byens myndigheder hvert år til en samlet årlig pris på 150 dollars. Byens myndigheder håndhæver en envejsbilletstruktur, håndhæver fælles lakering og tvinger nu endda alle byens taxier til at opgradere til omkostningstunge, højteknologiske GPS- og betalingssystemer, uanset om taxisufføren eller hendes kunder vil have dem eller ej. Den der primært er begunstiget af dette politiske, påduttede pres på selvstændige taxichauffører, er Verifone Holdings, det første firma, som er godkendt til at sælge elektroniske systemer til et tilfangetaget marked. Verifones CEO, Doc Bergeren, udpersoneret, at hvert år finder vi en fribillet i et nyt område af økonomien, som bliver elektronisk. I dette tilfælde nyder Verifone i den grad en fribillet. Praktiske konsekvenser er, at fattige mennesker, der måske ellers kunne være i stand til at tjene lette penge på egen hånd, juridisk bliver afholdt fra at køre taxi eller tvunget til at udleje sig selv til en allerede eksisterende medallionindhæver på hans betingelser. Uanset hvad, så bliver fattige mennesker skovlet væk fra fleksibilitet, selvstændigt arbejde, så mange ville være villige og i stand til at udføre ved hjælp af et af de få kapitalgoder, som de allerede har ved hånden. Masser af fattige mennesker har biler, de kunne benytte. Der er ikke så mange, der har et par hundrede tusind dollars, de kan bruge på en statslig licens. Statens strikse regler for jord, bolig og arbejdskraft skaber og vedholder selve den urbane fattigdomsstruktur. Statslige beslaglæggelser skaber og forstærker nedbrydningen af ghetto ved at begrænse boligmarkedet til nogle enkle udlejere og holde marginal jord ude af brug. Statslige reguleringer skaber hjemløshed og gør det kunstigt værre for de hjemløse ved at drive boligomkostningerne op og ved at forhindre eller ødelægge enhver mellemliggende uformel boligløsning imellem at lege en lejlighed og at bo på gaden. Og efter at have skabt ghettoen, så holder statslige forbud fattige mennesker indespærret i den ved at holde dem ude fra mere velstående kvarterer, hvor mange måske kunne bo, hvis de blot fik lov til at dele udgifterne. Den kunstige begrænsning af alternative boligmuligheder skruer op for de faste omkostninger for storbyens fattige. Den kunstige begrænsning af mulighederne for alternativt, selvstændigt arbejde skruer ned for mulighederne for en øget indkomst. Og den klemme gør fattige mennesker afhængige af og dermed sårbare over for forsømmende eller skruberløs behandling af både udlejere og arbejdsgiver ved at begrænse deres evne til at finde andre bedre hjem eller andre bedre jobs. Den samme klemme placerer langt flere mennesker i den situation, at de blot lever en enkelt lønsed fra hjemløshed, og gør den situation langt mere usikker ved at og tvinge og pålægge kunstig nød på dem, der ender på gaden. Den amerikanske statskooperatisme omdanner med tvang arbejds- og forretningsverdenen til at ligne et kommersielt handelsstræde desinficeret, centraliseret, ensrettet, tjenesteoriet og domineret af et par enkelte magtfulde indehaver og deres korte liste af favoriserede partnere, som alle andre enten er kunde til eller arbejder for. Et virkelig frit marked, uden den omfattende kontrol bestående af statslige licenskrav, regulering, inspektioner, papirarbejde, skatter, gebyrer og alt det andet, er langt mere sammenligneligt med en bazar. Rådet, decentraliseret, mangfoldigt, uformelt, fleksibel, gennemsyret af prispruderi og holdt sammen af en spontan orden bestående af utallige, små og uafhængige operatører, der hurtigt og let skifter imellem rollerne som kunde, sælger, kontraktarbejder og andet. Det er netop, fordi vi har handelsstrædet frem for basaren, at folk i fattigdom ofte finder sig selv indespærret i ghettoerne fange de usikre situationer og afhængige af andre, enten så bundt eller fange de et job, som de hader, men ikke kan forlade, mens de med nød og næppe kan holde et udholdigt tag over deres hoveder. Desto fattigere man er, desto mere har man brug for adgang til uformelle og fleksible alternativer, og desto mere har man brug for muligheder for at anvende lidt kreative anstrengelser. Når staten spærer for det, så spærer den folk inde i ghettoiseret fattigdom. Kan I have en rigtig god jul.